2: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и программа «Дежавю», программа в воспоминаниях снова в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать! Вы, как хранители этих воспоминаний, традиционно будете делиться своими историями по назначенной теме, но перед этим я обязательно, перед тем, как объявить тему, напомню а какие сообщения мы от вас ждем и на какие номера восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 это сообщение на Viber и на восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь2 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно девяносто семь два восемь восемьсот двести ровно девяносто семь2 и тема сегодняшней передачи. А, вот обратите внимание, наверняка вы бывали в разных гостях, в разных заведениях и ели, ну давайте самый распространенный, возьмем винегрет. И тем не менее, вот вы вспоминаете, как тот же самый винегрет готовила ваша мама. Какие были пирожки у бабушки И вы понимаете, что это неповторимый вкус Пирожков много, винегретов много Борщей огромное количество с разными вариантами Но так как дома вы Вот что это, почему Может быть была какая-то, я не знаю, секретная добавка Или еще что-то Сегодня тема нашего сегодняшнего эфира Такое готовили только дома И это не должно быть какое-то уникальное блюдо Хотя вполне возможно в вашей семье и уникальные блюда какие-то готовились И вы вот больше нигде такого не пробовали Исключительно домашний семейный рецепт Но и может быть просто секретный какой-то ингредиент Или то, что вы не встречали в других блюдах Добавлялось в блюдо у вас дома Это делала мама, это делала бабушка И вас научили Итак, такое готовили Только дома Или такое я попробовал и поел С таким вкусом С таким цветом, с таким запахом только дома. А вот что это вы будете рассказывать? 8 800 200 ровно 97.02 и сообщение 8967 200 ровно 97.02. Ну что же, начинаем принимать ваши телефонные звонки. Ох, я чувствую сегодня аппетитная будет программа. Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович, да. это вы меня слушаете? Это
2: и исключительно вас, здравствуйте
3: Здравствуйте, Юрий Волгоград Да, пожалуйста Михаил Михайлович, да. вот э, насчет того, что я там что-то такое особенное кушал, я вам не скажу, но я вам расскажу другую историю Так Значит, в 70-м году, в 1970 году, или в 71-м, я уже точно не помню Моя бабушка работала в пионерском лагере в Волгоградской области mm-hmm. Вот и мы с мамой туда ездили, это была моя первая поездка на поезде. Так. Я помню плацкартный вагон, и полки были деревянные. Uh-huh. Деревянные полки, я там по этим полкам лазил, да. Так вот, мы там собирали смородину, смородину собирали. Ага. Uh-huh. Комаров было много. Uh-huh. Делали смородиновое варенье мои родители. Ага. Uh-huh. И вот заправили это варенье смородиновое, значит, в 10-литровую бутыль. Так. Ну, мы думали, ну как, понимаете, 10-литровую бутыль открыть, ведь, ну, сразу же ее не съешь. А вот когда вся семья соберется, мы тогда... Михаил Михайлович, верьте, не верьте, это 10-литровая бутыль... 71 года или 70-го Стоит у моей мамы до сих пор
2: Ничего себе
3: Я не знаю, что там получилось То ли уксус, то ли вино Там, Она... там Только... забродило,
2: наверное, все, Она... что можно забродить
3: Михаил Михайлович 10-литровая бутыль с таким узким горлом в обрешетке у моей мамы стоит до сих пор.
2: Ничего себе. Слушайте, спасибо большое, спасибо. Но это да, это немножечко не по теме. С одной стороны, про еду, с другой стороны, но ведь и варенье делались как-то вот уникально в некоторой семье. Я еще раз говорю, мы не будем говорить сегодня про какие-то вот блюда, которые были только у вас. Но... Ну, вот как вам сказать, да, вот опять же, самый такой пример, моя мама, понятно, что жареная картошка, это такое блюдо повседневное было, быстро захотел перекусить, взяли, нажарили картошки, вот, но иногда моя мама, там, одно дело быстро, знаете, пару картофелин почистить на раскаленную сковородку, обжарить так, чтобы с, с, с подгорелыми, с корочками было все. Это очень вкусно. Вот. А иногда прямо на всю семью готовилась сковорода, но не просто картошка, а картошка со свеклой. Свекла нарезалась чуть тоньше, ну, потому что консистенция плотнее, и готовилась она немножко. И а, получалось жареная картошка со свеклой свекла резалась маленькими-маленькими тоненькими ломтиками. Во-первых, блюдо имело такой своеобразный окрас. Во-вторых, это было немножечко не специфично так по вкусу. То есть это немного сладковато было, потому что там понятно, что свекла сладость дает. Но вот такого я не ел нигде. И исключительно вот в нашей семье вот это вот готовили. Вполне возможно, и у вас готовили картошку со свеклой, но вот я пока не встречал нигде. Вот таких примеров мы ждем. 8967, 9 200 ровно 97-02. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, алло. Алло. И, и сорвался телефонный звонок, такой тоже бывает. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Да, слушаю алло. вас, здравствуйте. 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 слушаю вас. Михаил Михайлович? Да, это я, я слушаю.
4: А я хочу рассказать,
5: какой пирог пекла у меня мама так. по выходным дням. Так. Значит, пирог назывался э, «рублевый». Uh-huh. Назывался он так рублевым, потому что по стоимости он получался, выходил почти около рубля. Так. Продавались такие заварные крема, э, значит, брикеты, в вот па... как кисель. А,
2: да? а, в брикетах, я в пакетиках видел, в брикетах тоже были, да.
5: В пакетах, в брикетах, да. Светлый крем... И значит темные ага. ну, в смысле кака кака К- кофейные брал... ага, да кофейные да бралась. значит вот два вот этих брикета покупались да значит терлись на терке значит потом пекся значит светлый корж и темный корж угу. значит потом они каждый разрезался пополам вдоль ага. и значит смазывались потом когда испекли эти вот коржи смазывались они сметаной ага. и в холодильник И вот этот вот э, торт, пирог назывался «Рублевый». Очень вкусный. Ничего очень вкусный. А, а, вкусный. а
2: коржи Фиротов. тоже покуп, коржи покупались или делались самостоятельно?
4: А коржи вот как раз вот эти из заварных кремов готовили. А,
2: все, я понял. То есть коржи как раз были из заварных кремов.
4: Да,
5: да, да. И вот этот пирог, он назывался рублевый, потому что по стоимости он где-то выходил около рубля. Где-то 20 чем-то копеек стоили, эти два брикета, да, вот 20 и 20. И сметаны там бралась баночка, там полкило, предположим. Да?
2: Понятно, слушайте. ну, ну, ну бю- Бюджетно, да. Спасибо, спасибо большое. Но это, это не пирог, это самый настоящий торт. Федор пишет, мне 59 лет. По наши дни я мало где и кого видел, чтобы холодец был твердый. В основном был жидкий. Мама моя холодец готовила, люньки потекут. Еще сверху чесночок. Видно клейкости мало у многих. И я делаю холодец классный. Ну, твердый, да. Вы знаете, я просто... Опять опять же, холодец, он и должен быть, ну, такой средней твердости, насколько я понимаю. Ну, а если постоит, так понятно, во что он превращается. Но, опять же, видите, рецепт у каждого холодца, у каждого рецепта холодца свой. Здравствуйте, Михаил Михайлович, Сергей Москва. Вспомнил шоколадная колбаса. Помнится с другом Алексеем Налупим с колбасы шоколадной, с киселем, и на тренировку. Ну, это да, это, это, это не приготовление, это то, что вы, как вы написали, трескали. Здравствуйте, гороховый суп с гренками. Вот, супер. Бабушка в моем детстве делала очень вкусный пирог с картошкой в чудо-печке, чай и блины. Такого же вкусного не ел нигде. Добрый вечер. У моего отца 30 апреля, видимо, день рождения, вы не дописали, он охотник. Одно время каждый год приносил глухаря в русской печи у бабушки на день рождения с морковкой и луком. Вещь. Ух ты, ничего себе. Приветствую, Михаил Михайлович. Алексей, Москва. Для меня это домашние пельмени и, конечно же, собственная квашеная капуста, которая всегда присутствует на праздничном столе. Где только не пробовал, все не то. Своя самая вкусная рецепт передается из поколения в поколение. Вот, вот видите, да, о чем я и говорю, что та же самая квашеная капуста, закваска может быть разной. Под гнетом кто-то ее держит долго, кто-то не не, не держит долго, кто-то добавляет ту же самую. Я видел, в одной семье ел, вот я про картошку со свеклой говорил, я видел квашеную капусту со свеклой. Вкусная вещь, но вот мне, опять же, мне домашнее больше нравится. Домашнее получал. магазинное или или там, а иногда, я не помню, была ли это магазинная, или мама от кого-то приносила. Она вялая какая-то, жухлая, не хрустящая. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло, 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 говорите. Нет, как-то очень странно, на заднем фоне играет музыка. И э, 56, 35, здравствуйте. Алло,
6: да. алло, 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 алло. Да, это слушаю я вас. Да, это
2: я вас слушаю.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу рассказать, что у меня заболел муж, и сказали, что если поедем жить в деревню, uh-huh. он еще поживет. А так у него мерцательная ритмия была. Так, вот. И мы уехали, мы перед этим... Лет за 5 купили дом.
2: Ой, простите, простите ради бога. Вот вы сможете две минуточки на трубочке подождать? Просто... Могу, могу. Тогда, пожалуйста, побудьте на телефонной линии, потому что сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Полезная информация, реклама буквально две минутки, и через две минутки мы вернемся к вам, мы послушаем, как вы поехали в деревню, что вы там попробовали. Я напомню, что это программа «Дежавю». Сегодня мы вспоминаем и говорим... На тему, такое мы пробовали только дома.
1: Дежавю. Дежавю.
5: Про общение про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Программа «Дежавю». Про еду мы сегодня с вами говорим. Такое мы пробовали только дома. И вот начали слушать рассказ нашей слушательницы. Константиновна. Да, и и как еще раз?
7: Татьяна Константиновна. Татьяна
2: Константиновна, да. Итак, вы поехали в деревню.
7: Да. И и... мы там. У нас русская печь. А утром и вечером, когда холодно. И вот вечер, мы когда затапливали русскую печь, мы э, пекли картошку. Картошку мыли щеткой мыла я. Mm-hmm и клали ее в сковородку с длинной ручкой. Такая алюминиевая у нас была. Так. И накрывали еще маленькой сковородкой уже чугунной такую, сверху. Ага. Не... И когда разгоралась печь, дров... дрова в смысле разгорались, и вот угли на... На... получались, угли и мы в угли пи- пи- пихали вот эту сковородку. Mm-hmm. У нас картошка получалась минут 20. Вот так держали. Так. У нас карто... Получалось, получалась печеная, вот прям со, с, с кожей.
2: Ну да, то есть но, но не в зале, Это... то есть, а в сковородке, чтобы не пачкалась, да?
6: Просто... Да, да,
7: да. И вы знаете, что я немножко очищала, где она, где приставала, вот поджаренная, угу. где приставала, но нет, горелое никогда не было. Вот не получалось горелая, такая румяная. Ой, поздненьким а маслом
2: еще и упали.
7: Кожицы брали, и она отставала. А- и вот мы сидели у русской пи прям на коленях держали мисточки, вот, знаете, чтобы не разбилась посуду. Был однажды, выскользнуло. Так. Брали эту картошку, mm-hmm. доставала из подвал у нас была капуста соленая, mm-hmm. грибы разных видов и сортов. Потом и помидоры были, огурцы соленые. И муж каждый раз говорил, давай эту капусту. А я говорю, ну мы вчера ели капусту, но сегодня, вот последний раз. И вот какую бы миску я ни доставала, он никогда не оставлял потом. Что и там я уже не хотела, он доедал. Какая же вкусная, как вы говорите, и без масла, а вот с этим с капу капусту в масле да было. да
6: да капуста и вы знаете ага.
7: было так вкусно это просто объединение.
2: спасибо большое Татьян Константиновна спасибо что рассказали но ну, я считаю что это да это вот лучшая еда Просто вареная картошка, да, и вот вот домашняя капуста капуста или грибочки домашнего засол. Да больше ничего и не нужно. вот. А еще если, ну, понятно, что у нас-то в Москве хлеб магазинный был, а уж если там еще и хлеб свой. Артем пишет, капуста мамина квашеная лучшая. Секрет в соли, чтобы капуста ядрененькая была. Сварите горох с пшеном. И что получится? Гороховопшенная пшенная каша? Яш, вы поподробнее напишите, пожалуйста. В щик капусте добавьте тыкву мелкими кусочками. Вот с тыквой у меня что-то как-то никак отношения не сложится. Спасибо большое, Эдуард, за сообщение. Так, э, такую солянку, как готовил отец моего мужа, не получал с нее у одной женщины. В 2007-м служил в армии в Смоленске, при увольнительной зашел в кафе. Там попробовал харчо. До сих пор такого вкусного нигде не встречал. То ли армейские будни, то ли действительно был такой вкусный суп. Очень хорош гороховый суп с копчеными ребрышками. именно с ним, Ой, гороховый с копченостью. А Слушайте, а вот как моя мама рассольник готовила, это я вам, я вам доложу. Причем огурцы она специально брала у одной женщины. И она говорила, что весь секрет в огурцах. Это, он, был, он был, во-первых, терпкий. Во-вторых, там, конечно, нужен очень хороший, наваристый был бульон. Вот. И это что-то изумительное было. Просто, вот извините, я сейчас говорю, а сам просто рот слюной заполняется. 8 800 200 ровно 97.02. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович.
2: Здравствуйте.
3: Сергей, Москва. Да, вот пожалуйста. Хотел, хотел вам историю рассказать. У меня друг, он жил с одной девушкой, она сама из города МИАСа. Вот, а у нее мама приготовила пирог. Uh-huh. Вот, он, он пошел на работу, всех уготил пирогом, а в пироге оказалась кость от, пирог, от курицы. Так. Вот, он, он, чуть, он чуть зубы не сломал, пришел домой спрашивает, что это за пирог такой, они говорят, а у нас мяч все так готовят. Вот. А, ну то, то есть, что...
2: есть, то есть надо, ну то есть готовят курицу, не, не филе это было, а вот прямо с косточками.
3: Да, да прямо с костями. Mm-hmm. Вот они все зубы чуть на работе сломали. Вот.
2: Ничего себе, спасибо. А, себе, пирог с костями. Ну, такой, да, такой себе рецепт. Рогалики на мандарине. А, ну, не, так, не так начал читать. Рогалики на, ман... на маргарине с яблочным мармеладом. Недавно нашел мамин рецепт и воссоздал это лакомство. Плакала от счастья. Добрый вечер. Сейчас обсуждали с племянником меню следующей встречи. Решили, что сделаю шанишки, как у бабушки Анисии. Моей бабушке и его прабабушке. А все просто. Делаем коржик с поиском из ржаного теста, а сверху заливаем пюре картофельным. Вкус специфический, ароматный. М-м-м-м. Добрый вечер. Мы очень любим блины. И мама всегда спрашивала, с чем будете есть? Конечно, с макухой. Макуха – это растопленное сливочное масло, куда разбивали яйца. Снимали с огня, когда яйца были еще жидкими. И макали свернутыми в трубочку блинами. Можно делать макуху из растопленного сала со шкварками. Очень вкусно. А то все со сметаной, с гущенкой, вареньем. Нет, только макуха. И, конечно, овсяный кисель. Бабушка только такое умела готовить. Серый, кисленький, очень вкусный. Ночь заготовка с корочкой черного хлеба стояла на шестке русской печки. Утром готовился Кисель. Ух ты. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Алла.
5: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, слушаю вас. Пожалуйста.
5: Я так рада вас услышать, Михаил.
2: <dubbed> Спасибо, вот. я вас тоже рад слышать. Спасибо.
5: <êtes> вот, вот, я эскировала. Меня зовут Лена. Так. Вот, когда я была маленькая, мы жили вначале в Тывкаре, потом уже на юг переехали, вот у меня бабушка все время... Готовила вот такое блюдо, это интересное, как бы с любой рыбой, там без разницы какая рыба, угу. в как бы вот это самое, это под косом, и все там кусочками так вот складывают, потом и картошку сверху, значит, и вот, и с ломтиками такими, угу. вот, это самое, лук сверху, вот. А, вот, а, а, оно, оно, как-то... а
2: да, оно как-то называлось или
5: это самое к сожалению вот я не знаю но она готовила ага вот это самое потом значит, сливочное масло сверху то есть, вот то которое все времена было
6: uh-huh.
5: вот это маслица вот потом солилила перчила значит сверху есть, и, и это воды туда ты под крышкой все это тушилось ух uh-huh. ты вот есть, когда было лето в общем укроп же был же свежий uh-huh. вот это с потом укропом вот это самое Лаврового листочка туда вот, это самое За несколько там, минут вот, до готовности вот. Но объедение было
6: вообще Да я представляю Спасибо,
2: спасибо большое 8 восемьсот 200 ровно 9702 Добрый вечер, Михаил Мы с папой ходили за чернушками Не на балконе, в деревянной Ну, чернушки это черные грузди Это если уж так говорить Я тоже их чернушками называю Вот мировой гриб, честно Можно в суп его, но, конечно, лучше солить. Соленые вот эти чернушки, соленые черные грузди, объедение просто. А самое главное, что он довольно чистый гриб. То есть он может вымахать, знаете, ну, с две ладони шляпка и при этом чистейшая. Добрый вечер, Михаил. С папой ходили за чернушками и на балконе в деревянной бочке под гнетом они готовились. Закус пальчики оближешь. И еще, когда была маленькая, брала большую ложку, в нее насыпала песок, добавляла немного воды, держала над газом получались вкусные леденцы, вкуснее, чем петушок на палочке. Ну да, Людмила, это так, собственно, так мы и делали. Жжёный сахар это в в мое время называлось, не знаю, как называли это вы. Лет в 17 мои предки уехали к брату за границу. У меня... Тусовка. Я один. Девчонки и мальчишки отрыв. Самая быстрая закусь. Квашеная капуста с песком, сахарным и сметаной. Круто. Огурцы с водкой. Полезнее, чем маринованные сало. Свои домашнее копченые карельские конвертики из ржаной муки, с капустой. Так. Лихаем, лихаем и шалом. По-моему, я Мойша Мойшевич. Уж если так делать, в общем, транскрипцию на иврит, то или идиш, в общем, я тогда не Михаил, а Мойша. Ну, неважно. Моя мама мне на дни рождения готовила черепаха. Складывался из самодельного печенья, промазывался кремом, посыпался какао. Красота. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Иван, Самар.
2: Да, пожалуйста, Ваня.
3: Ой, не хочу сейчас, вот не про еду, немножко про напиток. Вот бабушка у меня делала квас uh-huh. очень давно, сейчас уже, конечно, уже не делал, совсем старенько стал. Вот, я когда 10 его пил, я еще тогда пиво не пробовал ни разу. Uh-huh. Я думал, что пиво будет, ну, таким вкусом. Я когда пиво просто попробовал... Вы,
6: вы поняли, что, такой, что это
3: немножечко другое, да? Да, все то, то же самое, как будто прям никогда такого больше кваса не пробовал. И а вот он, извините, мама...
2: он был белый, черный, белый, то есть был б... белый. Белый квас был. Белый, вот.
3: белый мутный был такой прям, как будто как вот какую делают самогон такой. Mm. Вот, белый был вкусный. Вот и мама делала вот селедку под шубой. Вот, mm-hmm. но я со временем у меня рука набилась, теперь я вкуснее ее делал.
2: <свят> <свят> Знаете, вот после таких слов принято говорить: не верю. И после этого вы, вы меня просто обязаны угостить селедкой под шум. Что... Вань, спасибо большое! Знаете. Вот квас, это, конечно, отдельная история. Кто-то с изюмом, белый или темный, ну, то есть ржаной. У нас дома готовили квас, квас обычный, но в одном месте у друга я попробовал квас. Ребята, это, это он как в нос, он как... Такое ощущение, что это действительно пиво было. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Гости с Олимпа. и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд.
1: Разряд. Дежавю. Дежавю.
2: Итак, мы в программе «Дежаве» сегодня в прямом эфире. Разговариваем на тему «Такое готовили только дома». Потому что это было уникально по вкусу. И больше мы такого никогда не пробовали. И это не обязательно какое-то оригинальное блюдо. Это вполне возможен традиционный какой-то суп, компот или кисель. Но с маленькими особенностями, которые и делают этот продукт совершенно уникальным. Вот на такую тему мы сегодня говорим. Я, с вашего позволения, во-первых, телефон прямого эфира, вижу огромное количество звонков, но, друзья, дайте минутку, буквально прочитаю сообщение. Телефон 8 800 200, ровно 9702. Моя бабушка готовила дрожжевые блины в русской печи, вкус незабываемый. Принимается. Здравствуйте, Михаил. Моя мама, которая уже нет 7 лет, очень вкусно готовила в духовке, в горшочке пшенную кашу. Я обычную пшенную кашу не любила, а мамину из горшочка ела с удовольствием. А еще мама любила печь пироги. У меня такие вкусные не получаются. У мамы пироги всегда были пышные, тающие во рту. Еще мама любила утром, по воскресеньям, готовить творожные пончики. Творожные шарики с хрустящей корочкой диаметром примерно 5 сантиметров. Мама жарила их в кипящем растительном масле. Пончиков всегда было много. Огромная кастрюля До сих пор помню с детства Как проснувшись утром в воскресенье Чувствовала аромат маминых пончиков Спасибо Добрый вечер, Махал Махалыч Да, и вам, здравствуйте Ростов-на-Дону Помню мамины пирожки Картошка с печенью Но она их жарила в масле В маленькой кастрюльке Я их по детству называл пировареники, потому что мне все время казалось, что их не жарили, а варили в масле. Ах, какая хрустящая корочка была у пирожков. И помню бабушкину солянку. По крайней мере, так у нас в семье ее называли. Жареная картошка на сале с добавлением квашеной капусты и кусочков свинины. Слушайте, так это... Это вариант бикуса. Квашеная капуста, жареная с мясом, это бикус, а вот с картошкой... Слушайте, надо попробовать. Так что... Заберу рецепт. Спасибо. 8 800 200 ноль два. Здравствуйте, добрый вечер.
8: Здравствуйте, Михаил. Это Наталья. Да,
2: Наталья, пожалуйста.
8: У меня у бабушки великолепно готовили мамина мама и папина мама. Пекли пироги, угу. но у московской бабушки были маленькие пирожки, а у бабушки на Украине были с ладонь пирожки. Ничего себе. И они хранились у нее неделю целую. Она хранила в горшке глиняном специальном. Готовила опарным методом. То есть там сдобы было много. И она сначала половину муки насыпала. Потом тесто подходило и еще насыпала. Потом бабушка у меня, которая жила на Украине, готовила борщ с фасолью.
2: С фасолью, я знаю. Он почему-то вот у нас, я несколько раз ел такой борщ, почему-то его называют сибирский. Я понятия не имею, почему, но с фасолью я пробовал. Кстати, неплохо очень, очень вкусно
8: да, она готовилась с курицей угу. и со солью, да, и иногда на рыбе голове, да, то да. есть через марлю.
2: Ух ты, борщ на рыбе голове, ничего себе. Да,
8: у меня папа ловил в Днепре рыбу, ага. причем огромная была рыба, есть фотографии, где мама с папой стоят, и сестра стоит, и они держат на палке... Сомика, такой здоровый, ростом сестру. Ничего себе. А сестре было, ну, наверное, лет пять. Потом бабушка на Украине консервировала вишню. Шпанка, по-моему, называлась вишня. Была крупная, очень вкусная, компота делала. Варенье варила, был сад, огород. Консервировала огурцы помидоры. Это все в подвале было под домом, в погребе.
2: Ага. Слушай, ну, здорово, спасибо большое, спасибо. Я вот, знаете, я поражен просто. То есть я понимаю, рыбную голову варишь для того, чтобы сделать уху. Я и сам так делаю. Я, правда, знаете, у нас наборы для ухи продаются. Покупаешь, я не знаю, голову семги, например, ну и и варится. Да, такой долго достаточно получается. Потом можно еще и процедить бульончик, чтобы по -по янтарнее было получше. Вот, ну, Борщ С рыбной головой. Интересно. Интересно. Наташа Шереметьева пишет. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Моя бабушка готовила очень вкусный суп в русской печке. Суп назывался полевка. Его народные бабушки варили для мужчин, которые работали в поле. Отсюда и такое название. А суп готовился просто. Нужно положить свиное мясо вместе с картошкой, которая с целиком, а отдельно обжаривался на шкварках лук с морковью. Когда было готово мясо с картошкой, закладывался обжарка, и в конце варки бабушка добавляла много укропа и чеснока. Суп настаивался в печке, картошечка вся разваливалась, это было что-то, это был фирменный бабушки, бабушкин суп, я его готовлю постоянно. А, здравствуйте! Следующий телефонный звонок. Алло! Здравствуйте! Ой, вы знаете, у нас... Извините, пожалуйста. Так, сейчас, сейчас, сейчас. 0202. Я запомнил ваш номер. Будьте добры, перезвоните. У вас звук плывет. Я не знаю, в чем проблема. Попробуйте зайти в зону приема. Я запомнил ваш телефон. Вот как только ваш номер увижу, обязательно сниму трубку. Вы уж простите, ради бога. Я понимаю, дозванивались, может быть, ждали. Но извините. Пробуйте перезвонить. Звоните, 0202, я запомнил. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
3: Добрый вечер, Добрый вечер. Это Сергей Веселов, Воронеж. Да. Я помню, у нас отец вывозил э, в Тверскую область, вышний волочок мне угу. Первитина, на все, на все каникулы. И вот нам там бабушка делала э, макалку. Это черника, она снимала сливки с молока. Ага. Блины, это было что-то, что-то необыкновенное. А Понятно, то есть вы, черного, вы блины заполни... макали в сливки
2: и чернику нет, вот это. Нет, нет, а что, Чернику
3: что? она там толкла, заправляла сливками и и вот это вот и вкус и это еще помню мы на Лимов ходили на речку вилками ловили и она нам делала пироги.
6: А-а-а
2: с рыбой тоже было что-то необычное. Здорово. Спасибо Спасибо. Спасибо. Да, Вышний Волочок напомнили. Я там каждое лето обязательно бываю. Потрясающий город. И именно там я там вот как раз попробовал Крошево, которое мне безумно понравилось. Здравствуйте, Михаил Михайлович. В деревне готовили окорок свиной, вымачивали в рассоле, потом томился на гвоздике под крышей и закрывался марлей от мух. Вкус с вареным яйцом, свежим помидором и хлебушком бомба. Была на даче, прочитала бабушкин рецепт. Кабачки на кусочки, плюс лимон, плюс песок, немного воды. Получается вкусное варенье, как цукаты кабачки. А кабачков-то немерено, и варенье вкусное. Понятно. Здравствуйте, Михаил. Когда ходили с ребятами в долгие походы, когда и когда на эти... У кого-то на эти дни приходился день рождения, мы придумывали торт песочный, из э, консистенции, напоминающий песок. Юбилейное печенье мешалось со сгущенкой до того состояния, чтобы ложка стояла. Летом на свежем воздухе вкуснее торта. Нет. А, слушайте, а мы когда с ребятами в поход ходили, мы всегда брали просто банку кильки, обычная килька в томате открывали ее и разогревали на костре вот до такого состояния, чтобы она кипела. А дальше эта килька накладывалась на хлеб, но вот бутерброд. такой. слушайте, оказывается, горячая килька в томате такая вкусная вещь. Вкус специфический, но вещь потрясающая. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна.
2: Здравствуйте, Анна.
4: А у меня мама готовила пироги, раз в году на масленицу. Так. С, не пироги, а растягая, с судаком и визигой. Причем визигу пригласили в декабре. Uh-huh. А, и, По-моему, она была прошлогодняя, потому что ее надо сушить долгое время.
2: Она... А давайте расскажем, что такое визига? Это из хребта рыбы?
4: Визига это вот шнур, который у осетров проходит
2: по всему, по... По, по всему хребту. Из хребта вот такая вот она, э, такая, господи, хрящевой основа, там такая.
4: Да, вот типа здоровый-здоровый макаронин. Ага. Вот, ее надо было размачивать довольно долго, угу. но у нас была русская печь. И вот мама покупала судака, тогда же судака привозили, просто вот привозили, Рыбы же никогда у нас по карточкам не была. Так. Привозили судака, и вот она, значит, чистила судака, но у нас была русская печь. Она запекала этого судака в печи, клала судак, клала визигу, угу. ну, конечно, никакого укропа у нас не было. И дело растягаю. Господи, как это было вкусно. Ой.
6: Это первое. Так. И
4: второе, у нас у меня комбат жил в, в, под Гайвероном. Да. Это Гайверонский район Кировогарская область. Угу. У них готовили борщ на тише молоке.
2: Ничего себе.
4: Это было так вкусно. Это, это что-то необыкновенное. Сколько я не пыталась приготовить это в Москве, у меня так не получалось. Тоже молоко у нас другое, ну короче, своя, все живые, все свои. Ой, как это
2: было вкусно. Все, Анна, спасибо большое. Ну, да, вот, ну, опять же, где сейчас можно... Наверное, визига где-то есть, и пироги с визигой где-то делаются. Надо попробовать. Я никогда просто не пробовал это. Я представляю, насколько это вкусно. Себя помню с 77 года. Помню мамины щи с фасолью, мама сибирячка. Холодец, ленивые вареники, еще были печенье жареные на сковородках с формочками из сказки Буратино и орешки. Это были обычные вроде блюда, но вкус из детства. Куриный суп с домашней лапшой часто делала бабушка. Сначала готовится лапша, сушится и добавляется в бульон. Так называемые э, розанцы, или второе название хворост, обжаривается в кипящем масле, вкуснее любого печенья. Еще в детстве мой дед брал свиное сало, обжаривал на сковородке, получались так называемые шкварки, кушали, причмокивая. Или с картошкой, или просто с хлебом. Это Александр написал. Так, моя мама готовила все необыкновенно вкусно. Перечитать долго, такого уже не поешь, к сожалению. Вы знаете, моя мама, это я уже от себя сейчас говорю, моя мама готовила. Она брала куски свинины. В общем, понятно, мясо делала с куска свинины, нарезались мясо, нарезалось мясо. И с большим количеством лука это все тушилось. Так вот, я мясо это не ел, но я обожал брать хлеб, черный или белый, и макать в это все с луком. Понимаю, что вредно. Но это было так вкусно.
0: Дежавю.
1: Дежавю.
0: «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
2: Ну что же, это финальная часть нашего сегодняшнего эфира. Такое готовили или такое мы ели только дома. Вот Это уникальные рецепты. И рецепты вполне обычных, обыденных блюд. Но... В каждом рецепте есть своя изюминка, что и делало этот вкус домашней еды неповторимым. 8 восемьсот двести ровно 97.02 домашний шоколад. Масло пережаренное. Так, домашний шоколад, масло пережаренное. Подождите. Домашний шоколад, масло пережаренные кусочки с- с- сала. Видимо, как-то описались что-то другое. Значит, дальше читаю. Мука, сахар и масло, подсолнечное посыпка к пирогам или обжаривали или ели ложками. В Ташкенте пробовали джигар. Кусочки бараньей печенки, специи и 30 секунд на огне. Плюс сладкий южный лук и запотевшая бутылочка. Понятно. <связи> Михаил, доброй ночи. Это вам Вадим из Донецка. Я немного отвлеченный, не по теме. Сегодня был день мамы. Большое спасибо, Михаил. Эта тема буквально всколыхнула память. Вкус из прошлого. Воспоминания родительской квартиры. Мамины кулинарные творения. Да, просто не хотелось сегодня... Мы делали программу про мам, Не хотелось сегодня прямо в лоб говорить. Но то, что мы вспоминаем, как готовили мамы, бабушки. Э- ну, в общем, это и есть наша дань уважения. Наша память э- к родителям. Здравствуйте, добрый Добрый вечер,
3: Михаил Михайлович. Добрый вечер, Александр. Здравствуйте, Александр. Да, прогуливаюсь как, как обычно, собака слушаю вас. Очень приятно, что вас слышу. Я, простите, простите, бога ради, что я не в тему, а может быть по поводу того, что я по рецепту, но uh-huh. я хочу поблагодарить вас за вашу тему за то, что вы я предлагаю, может быть, вы создадите рецепт Косноводская правда, книгу рецептов совет, ну, советских людей, как-то, не знаю, что такое придумать, да? потому что это не терять уже, это уже нельзя терять, потому что все забывается, все затирается и. А в наше время тем более. Вы знаете,
2: да, спасибо большое. Во-первых, удачной вам прогулки. Спасибо за добрые слова. А во-вторых, идея светлая. Ну, надо подумать. Ведь можно, я не знаю, книгу, отдельную страницу создать с рецептами из советского детства. Ну, да, и, наверное, сейчас... Ну, расскажешь ты собственному ребенку про этот, значит, хлеб, который постным маслицем поливали, вот, и, значит, посыпали солью и ели. «Привет вам от Екатерины Филимоновны, Лежите, и слушает «Затаив дыхание», лучше ее окрошки а на сыворотке «Ничего нет», это Валерий из Донецка». Спасибо, Екатерина Филимоновна, лежите дальше, слушайте и крепчайшего здоровья. Так, что еще здесь? Простая простокваша, домашний кефир и ряженка. А, ну, домашнюю простоквашу, да, кто-то делал. У меня даже мама пробовала сыр, собственный делал, Он ви- висел, висела сыворотка, капала это все. Я, честно говоря, вот память сейчас не может мне помочь. Я не помню на вкус, как это было. Добрый вечер, здравствуйте, алло.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. А вот папа готовил у меня мясо. Так. И и добавлял туда уксус, с водой разводил. Ага. А
2: Но это для, для, мягко, и... для мягкости, для вкуса, для чего это?
3: Ну, для мяса, для вкуса, как приправа такая,
6: uh-huh. уксус.
3: Uh-huh. Мы пробовали вместе, ели вкусно, нам понравилось. Мне понравилось. Ну, все, ели раньше.
2: Ну, я понимаю, да, но опять же, вот э, рецепт остался, кто вам мешает э, сделать это все. Спасибо. 80-20 ровно 9702, 880 200 ровно 9702. Добрый вечер, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Зд... Это Елена из Воронежи. Здравствуйте, Елена. Я жила до 80-го года на Севере. У угу. меня мама очень хорошо готовила. Я помню до сих пор, и сейчас я нигде этого не видела, и не слышала. Пирог с палтусом.
6: Ух ты. Очень
9: вкусный. И еще. Вот сколько раз не смотрю рецепты про хворост. Везде пишут в рецепты. Там яйца, мука, молоко или водка. А мы делали хворост, только яйца и мука. Но хворост у нас получался такой, что он таял во рту. Ух ты! Вот. И из этого же же теста мы делали торт фирменный. Медовая горка. Кусочки теста в растительном масле. Они вздуваются такими, делаются пустотелами пузырьки. И заливаешь потом мед с грецкими орехами. И выкладываешь на блюдо. Это наше фирменное новогоднее э, угощение было. Вот так никто не делает. И торт не
2: хворох. Здорово, спасибо вам большое. Все так вкусно рассказывают. Здравствуйте, а моя мама готовила свекольную терку. Свекла натиралась на крупной терке, обжариваем на сковороде, добавляем немного муки, добавляем сахар-соль, немного лимонного сока, и можно кушать. М-м-м-м, интересно, интересно. Достаточно просто, интересно будет попробовать. Спасибо. Записал. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
7: Здравствуйте. Алло.
2: Да-да-да, я вас слушаю очень внимательно.
7: А вот наша бабушка пекла э, пироги с конфетами. Ух ты. То есть берется ну, тесто, и были такие конфеты-подушечки.
2: О, конечно.
7: Они слегка надавливают. раскладывается по тесту, накрывается вторым э, листом теста и запекается в ну, в печи. Это было в деревне, у нее была русская печка. Вот. А
2: да, Муж слушайте, да. спасибо, спасибо, ничего себе, пирожки э, с конфетами. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, давайте еще один успеем телефонный звонок принять, финальный уже. Добрый вечер, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Да,
2: добрый вечер, пожалуйста.
4: Я хотела бы рассказать про бабушку свою, как она делала пирожки печеные. Угу, буквально 40 секунд
2: у нас, давайте. Да,
4: обычные пирожки раскатываешь на... Сухой сковородочке обжариваешь и сливочным маслом растопленным смазываешь. Вкусно вообще.
2: А Все. еще так. тюрю
4: делала.
2: Тюря, тюря, да. Да, так.
4: томатный сок, лук, растительное масло, соль, перчик и хлебушек макаешь туда. О, либо очень либо вкусно.
2: макаешь, либо покрошить можно.
4: Да, да, да. Слушайте, Окей,
2: шикарная очень... вещь. Вы сейчас тюрю напомните. Тюри везде по-разному делается. Где-то теплая вода, где-то томатный сок. Консистенция разная. Хлеб где-то густо крошево такое делается. Где-то, наоборот, вот можно обмахивать кусочки. Вот. И никаких этих гамбургеров, чизбургеров. И как ели. И ели так, что трещало за ушами. Спасибо вам большое. Спасибо про совет по поводу рецептов. Надо действительно каким-то образом скомпоновать это все. В общем, будем думать. Ну, а к теме новогоднего стола мы уже в конце декабря будем с вами возвращаться. И встретимся с вами в декабре уже, на следующей неделе, в декабре 2020 года, в пятницу, в субботу и в воскресенье программа «Дежавю», программа воспоминаний с вашим участием. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
6: «Дежавю» I you.